1: Muchas gracias, Peter. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, para mí es, es muy especial que estén, que estén aquí, que estés aquí conmigo, porque. Siempre yo en mi búsqueda de emprendimientos circulares que estén ligados a, a Cuarta Revolución Industrial, Powertrain siempre ha estado en mi lista porque es una empresa que desarrolla ingeniería, innovación, manufactura de clase mundial, pero bajo este modelo de economía circular. Primero, para las personas que no conozcan qué es Powertrain, incluso para los que no sepan qué es un Powertrain, me gustaría que pudieras dar una, una breve explicación
1: y, y contarnos también por qué el nombre, ¿no? Sí, bueno... Voy a partir de eso, el tren, o o tren de potencia es básicamente en un equipo mecánico, en un vehículo, es lo que transfiere la potencia desde el motor hasta las ruedas, digamos. Y, y nosotros qué hacemos es, en estos grandes equipos mineros, camiones, equipos de apoyo, reparamos cada una de esas piezas, el motor diésel, transmisiones, diferenciales, los mandos finales, las ruedas, y, y lo que hacemos es... Tomar esas piezas que, a diferencia en un auto, que generalmente uno las piezas se reparan in situ, en los equipos mineros lo que se hace es que estas piezas tienen vida, es decir, un motor cumple una vida, que, que en, en caso de estos vehículos se miden horas, eh, esas horas equivalen más o menos a dos, tres años, de, dependiendo de la condición de operación el equipo, eh, terminan un ciclo de vida, se sacan, se reparan, se dejan en condición como nuevo y se vuelve a... A, a darle otro ciclo de vida. Y nosotros lo que hacemos es justamente eso. Nosotros eh, tenemos talleres en Santiago y en Antofagasta y lo que hacemos es reparar estas piezas y volver a, a darle otro ciclo de vida y esto pensando en los grandes mineros. es un poco lo que hacemos y eso es lo que es Power digamos. ¿no?
0: Bueno, y justamente eh, por eso... Y en por... eso por eso, por eso yo señalo que ustedes son un, un modelo de economía circular porque mantienen y, y, y cumplen con el principio básico de la economía circular que es mantener durante el mayor tiempo posible el valor de los productos y de los materiales y mantener el ciclo de vida o, o, o poder replicar el ciclo de vida. Pero disculpa, ibas a decir algo.
1: No, no, que, que, eh, que justamente es eso. Es lo, eh, busca eso, busca no desechar, eh, no, no cambiar por algo nuevo, sino que... Eh, a las cosas, darle ciclos de vida, darle mayor duración, eh, y en eso es también donde hemos ido buscando buscar diferenciarnos un poco, eh, porque esto existe desde hace mucho tiempo, nosotros somos una empresa que ya llevamos más de 20 años y pertenecemos a un grupo que tiene presencia más de 40 años en la minería, pero, pero lo que buscamos es, eh, es ir un poco más allá, porque la recuperación de estas piezas es algo que se generó hace mucho tiempo, pero lo que nosotros buscamos es, primero aquí hay dos condiciones, nosotros estamos en una zona, eh, que el tema está como un poco de moda, que es endémica, que es la minería en altura. La minería en altura existe en, el, en los Andes, pensando en Chile, minería en, en Argentina, en Perú, pero en el resto del mundo no hay mucha minería en altura. Y eso genera que, en especial los motores, que es el que más sufre, sufren efectos negativos, pérdidas de potencia, eh, o rango de operaciones que no son tan amigables, y por lo tanto los equipos duran menos, se dañan más. Entonces nosotros, como parte de, de nuestro trabajo, generamos esta área y más, que además que que, que fue a partir de cero, porque no lo teníamos, fue creerlo, entonces también ya fue un proceso súper chorro el, el, el aprendizaje, lograr generar esta área. Eh, partir con un grupo de ingenieros jóvenes, y siempre estamos como renovando, con, más gente que nos ha ido ayudando a este centro, y un peso, buscar cómo ir solucionando estos problemas, cómo hacer que esos motores que operan a altura operaran de mejor forma, y con eso eh, tener mejor potencia, durar más, y en, incluso en algunos casos hasta ahorrar combustible, y, y, y en eso he ido trabajando fuerte, en eso vía también con apoyos de Corfo, eh, eh, eso nos ha llevado a, a ser como parte de todo lo que estamos haciendo ligado a no es como hacer lo mismo, sino que hacer deseos y mejoras a las cosas que se. A las cosas que digamos, a los trabajos que realizamos.
0: Alex, y pr primero para poner en. en o, o para dimensionar, porque muchas de las personas que nos están viendo y escuchando eh, muchas veces no dimensionan el tamaño, las condiciones de esta gran industria minera, que, que de acuerdo a muchas personas también decimos es realmente la. La, la número uno y la más importante industria que tenemos hoy en Chile, es una industria de clase mundial. Entonces, primero, eh, ya que tú nos dijiste, Powertrain se dedica a la, sí. a la reparación y a la remanufactura y alargamiento del ciclo de vida de los motores, sí. para que nuestros, nuestras, las personas que nos, nos acompañan entiendan cuál es la diferencia de un motor. Aquí tuvimos, afortunadamente, le invitamos a Leopoldo Bailac que tiene todo este modelo de negocio de recauchaje de los neumáticos, sí. por, lo, por lo tanto, ya hay como los una. Ya la gente que nos acompaña ya dimensiona los tamaños. Pero me gustaría que tú nos pudieras decir la diferencia de motores de un camión minero de un, de un motor claro. de un automóvil normal en términos de tamaños, pesos, mm. ojalá precio, eh, y para que para que lo dimensionemos.
1: Claro, piensa que un a ver, un camión minero, extracción, el motor puede ir desde 1.000 a 4.000 caballos, pensando que un, un auto estándar de calle anda en torno a los 100, es decir, estamos hablando entre 10 y 40 veces más. Un motor de estos piensa que puede pesar desde unas 8 hasta unas eh, 20, poco más de 20 toneladas. Es un auto entero, normal, pesa 1.500 kilos, 2.000 kilos, es decir, estamos hablando de cifras gigantes, es decir son motores de verdad enormes, son motores diésel, lo que son todos motores diésel, eh, entonces claro, las dimensiones son enormes, la, eh, toda la envergadura también, esto estamos hablando de cientos de miles de dólares de inversión en estos motores, lo que cuesta un motor de estos nuevos, entonces claro, las cifras que estamos hablando justamente, la magnitud son a otra escala de lo que uno ve normalmente, incluso pensando en un no sé, camión de carretera, digamos, los vehículos fuera de carretera, la, las dimensiones, las envergaduras, las potencias son decenas de decenas de veces más grandes en todos los aspectos respecto a lo que normalmente en la calle. Porque es verdad, no toda la gente ha visto un camión minero, pero la verdad, un camión minero es diametralmente mucho más grande que cualquier cosa que uno pueda ver en mente, digamos.
0: Y en ese sentido, por eso la economía circular empieza a tener mucho más sentido y los y los mineros o las distintas industrias, pero particularmente en, en esta, empiezan a, a tener esta, este interés porque realmente... No, no, no buscamos que estos motores sean desechables ni que duren lo menos posible, sino que al contrario, tratamos de que estas inversiones que son millonarias duren y tengan una confiabilidad y una durabilidad lo más alta posible. Y en ese sentido te, te quería preguntar, porque no solamente afecta el, el valor de compra, sino que la operación... Eh, por la cantidad de combustible, por la cantidad de otros elementos que, que requiere, tiene que ser óptima, tiene que, se tiene que buscar la máxima eficiencia. Y en ese sentido también quería contar, eh, preguntarte, ¿no es lo mismo un camión operando a, a altura de nivel del mar que bajo las condiciones que tenemos en la minería, particularmente de Chile? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las condiciones a las que está sometida eh, los motores gigantescos y,
1: y en qué se ve afectado? Sí, justamente, eh, cuando tú, eh, que, a ver, el que ha incluso subido un auto normal a la altura, la altura, la densidad del, del, del oxígeno, el acantígeno que entra por la misma flujo es mucho menor, por lo tanto, eh, va perdiendo oxígeno la combustión y por lo tanto va siendo más pobre y va generando menos potencia. Entonces, eso obviamente va haciendo que el motor tiene una pérdida de potencia. Estos motores son, eh, todos estos diésel son turbo, es decir, tiene un elemento que ayuda a meterle más aire a presión, lo que ayuda a compensar un poco el efecto, pero básicamente igual, los motores quedan operando con menor potencia, además, si el, el aire sea menor, te genera también que el enfriamiento también sea menos eficiente, por lo tanto hay más sobrecalentamiento, entonces se te produce como un, un, un círculo vicioso, digamos, de varios efectos negativos en el desempeño de los motores, y obviamente y electrónica y todos los fabricantes de los equipos compensan, pero nosotros hemos ido más allá buscando eh, el ya intervenir piezas de estos equipos de forma de que asegurarnos que le entre un mayor flujo de aire, que operen de mejor forma y con eso sean más eficientes y a la larga duren más. Eso es un poco lo que hemos trabajado desde ya hace estos años, son tecnologías que ya hemos desarrollado, que hemos probado y y lo que sentimos orgullo es que además son desarrollados por nosotros y en Chile, no son, encargamos a que alguien nos haga el estudio, el desarrollo, nosotros desarrollamos, y, y después muchas veces, claro, algunas piezas, porque en Chile de factura no tenemos o sea, todos los espectros de manufactura que nos gustaría, las mandamos a fabricar afuera, pero, pero con, con nuestro know-how, con nuestros planos, con nuestros diagramas, entonces eso creo que da también, aporta valor a... A, a todos, como, como sociedad, como país, el poder de hacer desarrollos que generen mezcla. Eh, y eso también, como como decíamos, los motores tienen efecto negativo. El resto de los componentes de los camiones, quizás el hecho de la altura sí no tienen estos efectos. Pero, pero ¿qué sí pasa? Eh, que es como nosotros, como te decía, partimos un poco fuerte en el desarrollo de motores y después en los últimos años hemos estado trabajando fuerte en la vía de recuperación. Estos motores o esto, por ejemplo, una, una rueda de un camión, cuando tú lo cambias hay piezas, sello y cosas que se tienen que cambiar siempre que hay que darle otra vez. Pero hay partes estructurales que son estructuras de fierro muy grandes que muchas veces se dañan, tienen pequeñas fisuras, pequeñas grietas. O, entonces, ¿qué hace eso? Clicada normalmente, ¿sabes? Que vote por una nueva. Estamos hablando de piezas de bien magnitud, de toneladas, digamos, no, no son o de centenares de kilos. Entonces... Existen las tecnologías y nosotros hemos desarrollado métodos para poder justamente darle otras vías, recuperarlas y que cumplan con la expectativa, que no presenten fallos, pero que nos permitan justamente seguir utilizando la misma vía sin no tener que botarla y poner una nueva, con el impacto que eso genera, botar una estructura de fierro gigantesca. Eh, en eso hemos ido trabajando también junto a universidades, ahora estamos trabajando haciendo algunos proyectos, por ejemplo, con la Universidad de Antofagasta, eh, y creo que es súper interesante eso, el, el, el poder ir generando eh, conocimientos, desarrollo eh, y, y, y entornos locales, digamos, que, que permitan hacer estas cosas que al final nos aportan a todos porque aportan un poco en el entorno de no tener que tomar otra pieza, botarla y poner una nueva, aportan también al cliente que puede conseguir el, el producto recuperado a una tarifa mucho menor, por lo tanto, también es, es, es atractivo para él. Entonces, es, es un es alrededor, este es un círculo virtuoso, digamos, que genera genera beneficios para todos, digamos. Exactamente,
0: y, y solamente para que no se vaya el dato, y para los que nos escuchan, las alturas en las que están operando los motores que remanufacturan e, e interviene Powertrain son 3.000, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, por, por lo tanto las exigencias son extremadamente eh, eh, delicadas, y, y esa es la característica que que Ha permitido que ustedes se transformen en esta empresa clase mundial, no? Y a mí, me, en algún minuto, vi una entrevista a los fundadores donde me, me llamó muchísimo la, la atención también el, el enfoque que había de esto. Que en, en, en la industria, yo, yo también me eh, eh, trabajo con la industria minera y este, existe este concepto del derrateo, no? Que, que uno dice, oye, la potencia sí. es 2000 HP pero como vas a estar a 4.000 metros de altura, uh -huh. va a haber un porcentaje, por lo tanto el motor no, no te va a dar, claro. eh, 2.000 HP te va a dar eh, un, un poco menos. Ustedes dijeron, ¿por qué? Eso no tiene que seguir ocurriendo, y así es donde ustedes empezaron a diseñar estos nuevos componentes que tú estabas describiendo, eh, diseñados, fabricados en Chile a través de Industria 4.0 Innovación uh -huh. Chilena, y uh -huh. no, no sé si nos puedes contar un poco más sobre ese desarrollo y también cómo derivó, en que ustedes se transformaran en un centro de innovación y más D, apoyado con Corfo.
1: Sí, eh, justamente, el, el desafío, como tú dices eso, un motor, como tú dices, en general 3.000, 4.000, y en el curso de casos llegando en torno a los 5.000, eh, sufre una pérdida significativa de potencia. Entonces el desafío era cómo compensar esto vía modificaciones. Además, lo que siempre además buscamos nosotros es que estas modificaciones sean, no alteren el, la estructura en sí del... Como yo digo, a nosotros nos gusta que los clientes trabajen con nosotros porque quieren trabajar con nosotros, no porque yo los amarro, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, si ellos quieren, puede ser revertido y vuelto a la estándar, digamos. Y ese, ese es como... Eh, 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 que el cliente trabajando con nosotros porque está contento de trabajar con nosotros. Es un poco el espíritu que tenemos nosotros. Y, y justamente, entonces, empezamos a ver mucho, y esto implicó muchas pruebas. Además, el, el desarrollo de esto no es llegar y pongamos estas piezas. No, es, es primero contar con un cliente. Nosotros en eso contamos con varios, pero, por ejemplo, alguien que nos apoyó desde el comienzo siempre ha sido BHP. Y BHP creyó en nosotros y dijo, ¿sabes X Vamos, hagamos pruebas. Eh, y como tú sabes que con todo desarrollo hay cosas que pueden salir bien y cosas que pueden salir mal, ¿cierto? Si no, <ríe> tratar de hacer un desarrollo y que salga perfecto a la primera o esperar que va a salir siempre todo perfecto, es medio complicado. Entonces hicimos, hicimos desarrollo, muchas mediciones, estos son horas de horas de medición en terreno, ver cómo funciona, qué funciona bien, qué no funciona bien. Eh, después, obviamente, generar planos, modificaciones, y eso ha llevado a claro que, básicamente, hemos ido haciendo las partes críticas que permitan que el motor eh, tenga una mejor, los, los flujos internos sean mucho mejor y de forma de eso lograr compensar que no haya esta pérdida de potencia. Y eso ha sido eh, un trabajo que partimos, para ser honesto partimos directo nosotros. Después dijimos, sabe qué? Eh, trabajemos con Corfo, Corfo se interesó, empezamos a trabajar Corfo, empezamos a trabajar con proyectos, proyectos también con, con, con BHP en este caso, también en algún momento está el proyecto de clúster minero, trabajamos con eso, y después eh, dijimos, ¿sabe qué? En realidad nosotros estamos haciendo más d estamos aplicando la ley más d quién estamos? Tienen que certificarse, entonces fuimos y nos certificamos, eh, cumplimos todos los parámetros, y somos y seguimos siendo un centro certificado más d que, que permite que se puedan usar estos incentivos tributarios, y, y lo que hacemos justamente, desarrollo y innovación local, y eso, nada, ha sido un proceso... Y muy reconfortante eh, de, de poder innovar, porque eh, en esta industria que es tan grande, uno diría como, está muy abierto, pero también en una industria que en muchos están conservadora. Eh, no es como en, siempre tan abierta a la innovación, pero pero hemos tenido las personas que, que han creído en nosotros y nos han escuchado y nos permitido generar y desarrollar estas cosas. Así que. Eh, y obviamente también hay una cadena después de buscar los proveedores específicos pero también que por los volúmenes pero que ha creído nosotros tenemos proveedores todos, todos los continentes todos los países muy grandes digamos productores y también hay un trabajo ahí que ha funcionado bien, es un poco eso validar que en realidad estando desde acá se pueden hacer cosas, se pueden desarrollar cosas, se pueden implementar y y nada, creo que es súper valioso el, el, el hacer estas cosas, digamos, como país. Y no, no terminar con un usándolo y, y eso sea todo, digamos.
0: Yo me, me imagino eh, que eh, la situación es bien eh, parecida a lo que nosotros vivimos en Neptuno Pumps, por ejemplo, cuando, cuando un equipo, en el caso de ustedes, un motor, en nuestro caso son bombas, pero antes cumplían su ciclo de vida, eran desechados, se compraban unos nuevos con todo lo que significaba en huella de carbono, traerlo desde otros lugares, no generar empleos de calidad localmente. Eh, ahora lo que ustedes hacen es que ese, ese motor, en vez de irse a la, a la basura, viene a, a Powertrain, así como las bombas vienen a Neptuno Pumps, y me gustaría como para que la gente vaya entendiendo, y los que nos escuchan, qué es realmente la economía circular en la práctica. ¿Cuáles son los procesos, por ejemplo, una vez que el motor llega a la planta de Powertrain, ¿qué hacen y en qué consiste un proceso de remanufactura? Sí, sí un poco,
1: sí, a ver, aclarar eso sí, claro, los precios y esto, el tema de recuperarlos es algo que existe y que existía de antes, digamos, pero la diferencia es que nosotros buscamos es, primero, hacerlos verar de mejor forma y ahora también desarrollar elementos que los que sí, en muchos casos, son, eran desechados ya no lo sean. Ese es como nuestro... nuestra nuestra base de disco, digamos. Claro, ¿qué pasa? Tú llega un motor, llega a una condición, primero hay dos condiciones, sacar un motor, sale, que se llama por horas, que es decir, sabes que tú cumplió la expectativa de día, y otra es que sale por algún problema o falla, que sale antes de lo, de lo que uno esperaría. Ese motor se evalúa, se desarma completo, pieza por pieza, se ve qué es lo que está dañado y qué no. Y ahí hay partes, pero, sigamos en el ejemplo, para Marta, el de de un motor, el block, el block es la base del motor, donde están los pistones, las piezas que se mueven, y es la base. muchas blocks puede tener zonas que tienen pequeñas grietas, zonas que ya den, eh, o, o daños, y que muchas veces implica botarlo, una estructura que puede pesar un par de toneladas y que a la basura, y que con un costo altísimo. Entonces, que hemos desarrollado nosotros? Métodos que permiten recuperar ese block, recuperar esa superdañada y poder darle otro ciclo. Entonces, una vez que se revisa, se evalúa, el cliente da, está de acuerdo con la reparación, prepara, se repara, se reemplazan las piezas que son de desgaste, digamos, sello, eh, alguna pernería, que se, se reemplaza eso, se arma de nuevo, se prueba en un banco de pruebas que, que es un dinamómetro, que básicamente simula una condición de esfuerzo de hacia el motor, eh, una, uno está seguro que el motor está en perfectas condiciones, se, se envía de nuevo a la minera, y la minera lo instala en, en un equipo y, y parte una nueva teoría, digamos. Ese es un poco la, el, el ciclo y la vuelta que se da. Eh, es un poco eso.
0: La, la, el beneficio de esto, pensando en economía circular, que buscamos el triple beneficio económico, social y ambiental, es que justamente, primero, económicamente, estás eh, generando un ahorro para el cliente, estás generando un crecimiento económico local. Segundo, al hacerlo en el país o en la región, estás generando empleos de calidad también en la zona geográfica. Y además, la reducción de huella de carbono que estás haciendo, primero, por no traer el, un, un componente nuevo o un equipo nuevo, es eh, tre tremenda. Segundo, por la cercanía que después va a tener de devolverle ese equipo, también es, es tremenda. Y tercero, por la remanufactura que estás haciendo, estás mejorando el performance del motor. Por lo tanto, estás teniendo un triple impacto en términos de huella de carbono, ¿no?
1: Exactamente. Y en eso, y un poco eh, liando por lo que tienes nosotros, como te dije, partimos un poco del alero de BHP y seguimos trabajando mucho BHP, y, y el año pasado nosotros también recibimos un fuerte como espacio de parte de AMSA, eh, justamente en un plan de desarrollo local, eh, de justamente eso, de generar, eh, como tú bien dices, porque una cosa es la huella de carbono y, y toda esa parte, pero también, como tú dices, generar empleo local, es. que los recursos que generen se queden mm -hmm. localmente, que no también generar eh, desarrollo y know-how, es decir, en el sentido como nosotros estamos trabajando con la universidad, trabajamos con institutos, ahora este año bien complicado el tema de la pandemia, pero nuestra idea es que nuestro taller y que nosotros hace, justamente para este contrato implementamos un nuevo taller que de verdad es un estándar totalmente distinto, un estándar un piso blanco, un taller completamente hermético de forma de evitar que entre la polución y, y la idea es que también sea un laboratorio para que los nuevas generaciones aprendan, eh, dado la condición que estamos no, no ha podido funcionar como queríamos, pero la idea es eso, que sea también que todos puedan ir aprendiendo y generando este desarrollo y aprendizaje local, que creo que es muy bueno y que, y que eso nos hizo tan buen match con, el, con AMSA, que ellos están buscando también eso, el, el, el desarrollo local, de, 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 de que aquí quede todo, quede el conocimiento, queden los, los, los ingresos eh, es, eso es un poco, y por eso estamos también trabajando con la Universidad de sí, sí. Antofagasta eh, Creo que eso nos hace esto es un beneficio que nos hace crecer a todos. Eh, y respecto a la huella carbono, totalmente de acuerdo. El, 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 porque uno podría decir ya: un, un, una estructura es grande, uno la, la puede reciclar. E incluso Chile es uno de los países que más recicla fierro, fierro digamos. El punto es que eso igual genera eh, carbono en el proceso de, de, de construirlo por uno nuevo, digamos. Eh, además que eso se hace afuera como tú dices, hay un, un barco que lleva un barco que trae eh, al, al poder mantenerlo acá el efecto es, sí, es muy bueno en todos esos aspectos y es positivo en todos esos aspectos
0: ¿Cuáles han sido algunos de los eh, logros que han conseguido a través de la remanufactura y este modelo que se basa en economía circular e industria 4.0 para los clientes? En términos, no sé si nos puedes compartir, pero económicos, eh, medioambientales o de la, eh, alargamiento del, del ciclo de vida.
1: Mira, es, es un mix de cosas, eh, es justamente eso. En, en términos, eh, hemos conseguido en términos medioambientales, eh, Ahí, ahí también obviamente los efectos y las variaciones eh, o, o, los, o los beneficios van a depender mucho de eh, la condición de operación de cada equipo y la zona, pero hemos, y tenemos incluso certificados, ahorros de, de hasta un 5% en algunas condiciones de operación. Motores que piensan que pueden llegar a gastar, no sé, un motor puede llegar a consumir 100 litros por hora o más, porque tengamos la, la cantidad de la magnitud de, de, de combustible que se consume. Sí. Eh, claro. En una hora se pueden estar quemando 100 litros, es, es, es harto, digamos. Es. Entonces, eh, con el efecto medioambiental que eso conlleva, y también económico, y eh, hemos logrado eh, generar, tanto en motores como en componentes, extensiones de vida de 10 o más por ciento, lo cual era que, entre comillas, el como digamos, el, costo, el dólar por hora o el costo por hora, porque al final ellos pagan una reparación, pero ellos la dicen, yo la puedo prorratear en lo que me dura el componente. Entonces, si el componente me dura más, formalmente por cada hora que operó me sale más barato. Entonces, ahí también hemos generado un beneficio para los clientes. Eh, y lo otro, y que, y que es crítico, y como te decía que lo hemos estado trabajando mucho en el último tiempo, mucho, eh, que nuestra área y Más de Estas muy enfocada en eso, es en el desarrollar que todas estas estructuras grandes no... Puedan reutilizarse, puedan eh, daños que se generan, se puedan recuperar y no tener que botarlo y salir no, no. Y ahí o sea, son valores bien caros que se puede. Y ahí el, el ahorro es directo también al cliente en pagar mucho menos por una reparación, dado que no tiene que cambiar esto. Y además también hay un tema de tiempo, como tú bien decías, porque estructuras tampoco es que uno tenga una estantería con centenares disponibles, hay que traerla. Entonces, además hay un tema de. De, de, de tiempo en el proceso que se te, 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 te acorta. Entonces, por ahí va como los beneficios que logramos hacia los clientes.
0: ¿Cómo está viendo Powertrain eh, en el futuro, a mediano eh, plazo, la incorporación de nuevas estrategias basadas en economía circular y la incorporación de nuevas tecnologías? ¿Qué rol ha jugado estas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial para todo lo que ustedes están logrando y qué podemos esperar de, de lo que ustedes están haciendo como ejemplo de empresa local y nacional eh, para el futuro?
1: Mucho, mucho, nos afecta en varias cosas eh, y nosotros estamos enfocándonos en dos aspectos. Uno, es como te decía, esta regulación, hay, hay tecnologías, por ejemplo, de adición material en frío, que no, tú, tú como te, te vas a saber que justamente muchas veces, el, a ver, digámoslo simple, la, la soldadura que podía hacer muchas veces genera un daño porque las estructuras cambian su cambian de forma, eh, se rigidizan, genera, pueden generar daño. Entonces hay muchas, por ejemplo, tecnologías de aporte de material en frío o a bajas temperaturas que no generan un impacto negativo en la estructura de la pieza. También lo que estamos haciendo, y que ya hicimos un, un primera instancia de desarrollo con SAIRO, con este instituto australiano, es en el trabajar ya con sensores en ir sabiendo la prognosis o el trabajar en el saber cómo está un componente, cómo está un sí. motor, cuándo va a fallar... ¿Qué puede fallar y anticiparse a eso? Porque ¿cuál es la idea? Porque digo, chuta, ya, si, si va a fallar, igual tienes que reparar. Por ejemplo, si yo puedo anticiparme mi espera antes que falle y sacarlo, también hay un beneficio porque hay un montón de piezas que puede que si yo no lo hubiera sabido se dañaban y hay que hacer el mismo ciclo y ahora no necesito cambiarlas por ese daño. O al revés, ¿sabes que Esto yo le puedo estirar la vida. Yo lo veo y todos los indicadores me dicen que está perfecto. Entonces, pues, ¿sabes qué? Podemos estirar más allá y de forma segura y tranquila. Entonces, creo que la tecnología ahí, eh, desde estos sensores o sistemas que pueden monitorear calidades de aceite, condiciones, temperatura el tema de poder mandar la data online de forma rápida y, y monitorearla, creo que todo eso está ayudando mucho y va a ayudar mucho al desarrollo de la industria de poder saber, como decíamos, ¿sabes qué? Esto hay que sacarlo en el momento. <risa> Y, y, y ese momento exacto eh, vale mucho, eh, y eso un poco, vale mucho en el, en el ahorrar, tener que reemplazar piezas de sobra, en el poder extender las vías tranquilos, los componentes y ganar confiabilidad, así que creo que la, la, lo que ha avanzado la tecnología y lo que está avanzando, lo que estábamos viendo unos sistemas que son con base como strain gauge que están desarrollándose para la industria aeronáutica, que justamente te mira los esfuerzos, entonces son las críticas, te puede decir, sabes que aquí hay una posible grieta que se puede generar, entonces con esa grieta tú puedes decir, antes de que se vaya a generar un daño, tener el aviso y poder tomar una medida. Exacto. Entonces, ahí sí, ahí hay algo que, que está, porque cosas que también existen hace mucho, pero también están llegando a aplicaciones mucho más simples, rangos de valores mucho más, hable. entonces sí, creo que por ese lado se viene, está, está, está desarrollándose mucho, está, que nos va a permitir tener mucho mejor calidad de productos o tener una mucho mejor trazabilidad de lo que uno hace.
0: Oh, qué, qué alegría saber que están en esa línea y justamente este podcast se llama Revolución Circular porque creemos que la unión entre la economía circular, que ustedes lo están haciendo a través de la remanufactura, la reutilización, la reparación y la cuarta revolución industrial, que como me dice ya están viendo... Eh, sola, eh, no solamente el monitoreo, yo creo que también se van a, tener, se van a meter prontamente en, pre, en, en análisis predictivo, son el camino al futuro y que van a seguir generando crecimiento económico, empleos de calidad y combatir el cambio climático. Alex, para terminar, ¿dónde la gente puede saber más de lo que están haciendo en Powertrain y contactarse con ustedes?
1: Bueno, nuestra página es eh, powertraingroup.com, eh, ahí pueden meterse, pueden ver un poco eh, conocer lo que hacemos, eh, ahí también está la información de contacto, conocer un poco nuestras distintas áreas, nuestro, las distintos filiales que tenemos en los distintos países y entender un poco más de eso. Así que ahí te pueden meter eh, eso. Y, 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 y quedarme también como lo que tú dices: nosotros siempre buscamos eso, el, el empleo de, de calidad. Nosotros nos gusta que. Eh, la gente trabaje contenta, y te puedo decir con orgullo, nosotros tenemos muchos ya familias que están los padres y los hijos están con nosotros. Y eso demuestra, digo, si yo traigo a mi hijo a trabajar, eh, quiere decir que el lugar donde está trabajando me gusta. Y nos hace sentir orgulloso, que es la idea que, eh, nada, que, que sea una familia, y eso, que, que la gente se sienta orgulloso y, y sea parte de todo lo que hacemos.
0: Qué, qué, qué bonito cierre, Alex, te, te agradezco y muchísimas gracias por estar en Revolución Circular, las puertas siempre abiertas para Powertrain.
1: Muchas gracias, Peter, por la invitación y feliz de participar en esto.
0: Muchas gracias, Alex. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Los espero la próxima semana con otra mente brillante de la Cuarta Revolución Industrial y la Economía Circular. Nos vemos.